0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode podcast et vidéo podcast Avant de commencer cet épisode, je vous invite à vous rendre sur mon site internet pour vous, pour télécharger gratuitement un manuel que j'ai créé spécialement pour vous où j'ai réuni les 40 erreurs les plus communes que j'entends des apprenants de français. Avant aussi de commencer cet épisode, je tiens à m'excuser pour le retard. C'est vraiment difficile quand on déménage et quand on vit dans un autre pays de s'installer, de trouver ses marques. Euh, là, malheureusement, je n'ai pas encore trouvé euh, la qualité du son, n'est pas encore la meilleure parce que où j'habite, la, la, la pièce où euh, je fais ces vidéos est très lumineuse, mais malheureusement, euh, il y a beaucoup d'écho. Donc, je dois euh, euh, trouver des solutions pour qu'il n'y ait plus autant d'écho. J'espère que pour la prochaine vidéo, ce sera possible. Et cette vidéo a aussi du retard parce que mon fils et moi euh, étions très malades la semaine dernière. Je pense que vous entendez encore un peu à ma voix que j'ai la, la gorge prise. Avoir la gorge prise, c'est euh, avoir un petit peu mal à la gorge, ne pas avoir un son de voix normal. Et c'est aussi pour ça que cette vidéo a du retard. J'espère que très bientôt, je pourrai retrouver un rythme normal et, euh, et donc vous offrir deux vidéos et deux podcasts par mois. Je remarque, euh, donc pour commencer cet épisode, je remarque que quand on arrive à un niveau, un bon niveau intermédiaire et un, un niveau avancé, euh, je vois que c'est difficile pour certains élèves de comprendre et de savoir quand utiliser un certain type de vocabulaire, en particulier du vocabulaire familier. Des élèves me disent, est-ce que c'est familier, mais est-ce que c'est vulgaire Est-ce que ça tombe dans le vulgaire et c'est ça qui est compliqué quand on apprend une langue et quand on avance dans le temps, c'est toute cette petite nuance de langage. Est-ce que, est que ça, je peux l'utiliser avec un ami, mais je ne veux pas être agressif Est-ce que ça, c'est vulgaire Est-ce que ça, c'est pas vulgaire Donc, cet épisode, je vais vous proposer six, euh, six gros exemples euh, donc de, différents qui, euh, de différents types de registres de langage. Dans la langue française, vous avez quatre registres de langue. Vous avez le registre soutenu, donc c'est le registre très formel qu'on utilise très rarement. Vous le verrez dans la littérature, dans les, dans les textes administratifs, mais on l'utilise très très peu dans la vie quotidienne. Vous avez ensuite le langage courant, que euh, voilà, c'est le, le, le registre que vous utilisez, qu'on utilise le plus souvent parce que vous pouvez, vous pouvez l'utiliser tout le temps. Vous pouvez l'utiliser dans un contexte formel comme dans un contexte informel. Ensuite, vous avez le registre familier, le registre familier que vous utilisez euh, avec la famille, avec des amis ou avec des personnes. Voilà, en général, les jeunes utilisent beaucoup le registre familier. Et enfin, vous avez le dernier registre qui est le registre vulgaire. Donc là, je vais me concentrer sur différents exemples et je vais vous montrer quand on peut utiliser euh, ce registre familier et quand vous, quand ça tombe dans le vulgaire et quand vous pouvez l'utiliser parce que en général, on utilise aussi la vulgarité quand on veut exprimer une certaine émotion. Donc, je vais vous expliquer de quelle manière le faire. La première, le premier exemple, quand il y a quelque chose qui, euh, qui n'est pas important pour vous, par exemple, euh, est-ce que tu veux aller à Paris ou à Lyon ce week-end Ça m'est égal. Ça m'est égal, c'est du registre courant. Si vous tombez dans le registre familier sans être vulgaire, vous pouvez dire je m'en fiche. Vous allez entendre beaucoup de Français dire... Je m'en fiche, je m'en fiche, je m'en fiche. Tu veux aller à Lyon, à Paris Oh, tu choisis. Je m'en fiche. D'accord. Donc ça, c'est familier, c'est pas vulgaire. Quand vous ne savez pas, quand, quand si vous ne faites pas vraiment la différence entre le registre courant et le registre familier, vous vous, vous dites Est-ce que ça, je pourrais le dire dans un contexte professionnel Par exemple, j'ai une, une, une élève qui est prof et je disais Ça, par exemple, je m'en fiche. Tu ne peux pas le dire devant tes élèves. C'est beaucoup trop familier tu vas le dire, surtout quand il y a un statut, euh, quand il y a une certaine hiérarchie. Il y a une hiérarchie, il y a une, il y a une certaine distance entre un prof et un élève, euh, pas entre adultes, mais d'un adulte, entre les adultes et les enfants, il y a cette certaine distance. Donc, on ne pourra pas utiliser, je m'en fiche, devant un, un pub, devant des enfants ou devant des adolescents parce qu'il y a une certaine distance. Euh, donc, je m'en fiche dans un contexte familier. Un, euh, vous pouvez... Vous pouvez dire aussi je m'en fous. Je m'en fous, c'est un peu plus, un peu plus fort. Vous pouvez aussi dire je m'en fous euh, si vous êtes énervé. Donc vous voyez là, il y a une, euh, une émotion, une émotion qu'on veut ajouter quand on utilise je m'en fous. Euh, par exemple, je m'en fous, je m'en fous de ce mec. Par exemple, je suis énervé, je sais pas, c'est peut-être un ex copain et je suis énervé, donc je vais dire pff, je m'en fous de ce mec. Là, vous entendez, là, on, on, on sent quand même l'énervement. Je m'en fiche, je m'en fous. Et si vous tombez dans le vulgaire, vous allez dire, j'en ai rien à foutre. Foutre, c'est hum, l'équivalent vulgaire, familier vulgaire, de dire de, du verbe faire. D'accord Je m'en, euh, j'en ai rien à foutre, j'en ai rien à faire. Donc, le verbe foutre va euh, est l'indicateur euh, du, du vulgaire. Foutre. Ensuite, deuxième exemple. Le mot con. Le mot « con », on l'utilise, donc ça c'est le, le, le masculin, et l'adjectif « con » est le féminin. Si vous ne voulez pas être euh, grossier, vous allez dire « stupide »,« bête ». Il est stupide, il est bête. Mais c'est vrai que quand on… Le, comment dire Le registre familier ou le registre vulgaire, on va quand même l'utiliser pour exprimer une certaine émotion qu'on ne peut pas exprimer avec du langage courant. Par exemple, euh, « con »,« stupide ». Euh, ce mec, c'est un con parce qu'il euh, ne sait pas conduire. C'est un vrai con. Donc là, vous entendez, c'est un con, c'est un vrai con. Là, on rajoute un petit peu d'énervement, c'est un vrai con. Mais on peut utiliser l'adjectif con euh, avec un ami et ce n'est pas du tout une insulte. Par exemple, euh, un ami a fait une blague et je dis, « Ah, oh, t'es con. » Vous entendez, là, il y a l'intonation qui qui montre que je ne suis pas énervée, que je n'insulte pas. Je ne dis pas que ma personne, que la personne est bête de manière méchante. Je vais juste dire, ah, t'es con. Avec un petit sourire pour montrer, voilà, que c'est drôle ce que tu dis. D'accord? C'est pour confirmer que la blague est assez drôle. Je dis, ah, t'es con. Même si c'est une fille, je vais dire, ah, t'es con. Par pourquoi? Quand on utilise l'adjectif con en français, c'est beaucoup plus agressif. Là, on utilise cet adjectif vraiment dans un, dans un contexte négatif. Euh, ma voisine c'est une vraie conne parce que elle 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 se lève tous les matins à 5 heures et j'entends la musique de dans, dans sa salle de bain c'est une conne donc là vous entendez c'est une conne c'est je l'aime pas elle est stupide elle est égoïste mais c'est c'est négatif si une copine me fait une blague je peux dire ah t'es conne c'est là on tombe dans l'agressivité donc c'est c'est un peu bizarre donc de préférence utiliser l'adjectif con avec un ami ou une amie euh, L'alternative à con c'est connard. Attention, connard c'est très agressif, c'est une insulte. La différence entre con et connard. Con, la personne est bête, la personne est stupide. Connard, la personne est méchante. C'est une personne qui a de la méchanceté. Par exemple, euh, euh, son ex-mari est un connard parce que il l'a trompé, euh, il l'a trompé avec beaucoup de femmes. C'est un connard, donc il est méchant. Okay, il y a cette notion de méchanceté et le, le féminin de connard, ça va être connasse et c'est la même chose. C'est une personne, une, une femme qui est qui est méchante, d'accord Qui est calculatrice, qui est méchante. Con, donc con, con connard, connasse. Euh, L'alternative pour ne pas être euh, pour ne pas être grossier, vous pouvez dire bête, stupide, euh, imbécile. Attention, euh, si un ami un ami me fait une blague et je peux lui dire ah oh, t'es con si je ne veux pas être grossière, je peux dire ah t'es bête. Donc ça c'est pas pas méchant. Ah t'es bête, c'est du, du vocabulaire familier. Attention à dire avec le mot imbécile. Imbécile est beaucoup plus agressif et beaucoup plus fort que bête, d'accord Une personne imbécile, là, c'est vraiment une personne qui, qui, qui n'a rien dans la tête, d'accord Faites bien la différence bête, imbécile. Troisième euh, troisième exemple quand je fais tomber si je fais tomber un objet je vais dire « oh mince »,« oh mince ». Là, je ne vais pas être euh, grossière ni vulgaire, c'est du vocabulaire courant, « oh mince ». Vous pouvez dire « oh mince »,« oh zut », vous pouvez dire aussi « oh flûte ». Personnellement, naturellement, je vais dire « mince ». C'est quelque chose que je vais dire naturellement. Naturellement, je vais dire « merde », mais parfois, je dois vraiment faire attention à mon vocabulaire, donc je vais dire plus facilement « mince euh, ». Vous allez entendre « voilà mince »,« zut ». Si vous tombez dans le grossier, vous allez dire « merde », vous allez aussi dire « putain ». Vous entendrez beaucoup de Français dire « merde »,« putain ». Ce sont en général les jeunes générations qui le disent. Je n'ai jamais entendu ma grand-mère ou ma mère dire « merde » ou « putain euh, ». Bon, j'ai bientôt 40 ans, euh, je pense que dans 20 ans, je dirai encore « merde » ou « putain », mais ça c'est moi. J'utilise beaucoup de grossièreté. Mais voilà, ça, là vous tombez dans le vulgaire. Mais... Euh, si vous êtes vraiment énervé, euh, vous pouvez dire merde, putain. Vous pouvez dire les deux ensemble, putain de merde. Là, vous êtes, là, on entend l'énervement. Putain de merde, putain de merde, j'ai oublié euh, mon rendez-vous. Là, vous êtes énervé, vous êtes frustré. Euh, il y a aussi une autre expression pour être vulgaire qui, on va dire, fait chier. Alors, fait chier, ça c'est très vulgaire, c'est très grossier. Bon, je le dis tout le temps. Mais vous pouvez dire ensemble, putain, merde, fait chier. Voilà quand vous êtes vraiment vraiment énervé, Mère, putain, fais chier euh, !» Souvent, par exemple, si je me cogne si je me cogne contre un meuble, je, je vais me faire mal et je vais dire « Sa mère Oh, sa mère !» Ou je vais aussi dire « Oh, ta mère !»« Oh, sa mère Oh, ta mère !» Ça, ce sont vraiment les plus jeunes générations qui disent ça. Mais si vous êtes vraiment, vraiment frustré, que vous avez très, très mal, vous pouvez dire « Oh, putain, fais chier, sa mère !» Là, vous entendez la, la, la combinaison très, très savante « Oh, putain, fais chier, sa mère !» Donc ça c'est vraiment très vulgaire. Si vous voulez complètement éviter ce registre, je vous conseille de dire juste "oh mince". Mais est-ce que vous entendez vraiment la 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 l'univers, le, le, l'univers l'univers totalement différent de "oh mince" et "oh putain merde fais chier sa mère". Voilà. Là c'est vraiment des, des, une expression d'émotion de, de, très très particulière. Euh, ensuite la quatrième la quatrième la quatrième, le quatrième exemple. Qu'est-ce que tu fais? Donc, euh, mon mari est en retard. Bon, il est mexicain comme toujours. Bon, je tombe dans le cliché, bien sûr, mais mon mari est malheureusement très souvent en retard. Et je vais dire un petit peu agacé, « Ah, qu'est-ce que tu fais ?» ou « Qu'est-ce que tu fais là ?» ok Donc, ça signifie que je t'attends dans la voiture et euh, tu es en retard. Mais si je veux, être, si je veux tomber dans le vocabulaire euh, familier et pour montrer mon énervement, je vais dire « Mais qu'est-ce que tu fous ?» Là, vous entendez la, 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 la nuance Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fous Là, vous êtes vraiment énervé. Là, on devient, là, on tombe un peu plus dans l'agressivité. Mais qu'est-ce que tu fous Si vous voulez parler plus rapidement, mais qu'est-ce que tu fous Là, vous entendez, qu'est-ce que tu fous Là, c'est pour montrer son énervement. Ensuite, cinquième, euh, cinquième exemple. Mon mari est en retard. On doit aller, on a un rendez-vous, on doit arriver à l'heure, et je m'inquiète. Et je dis, allez, dépêche-toi, dépêche-toi là. Vous entendez On rajoute le petit là. Dépêche-toi là ça c'est du vocabulaire courant. Si vous voulez tomber dans euh, vocabulaire familier, pas grossier, familier, vous dire allez grouille-toi, grouille-toi, on est en retard. Là on tombe, là on, on, on monte, on monte d'un ton, expression, on monte d'un ton et on montre un petit peu son on, on montre un petit peu son énervement et je vais dire allez grouille-toi. Se grouiller de manière familiale, ça signifie se dépêcher. Dépêche-toi, grouille-toi. Si je veux encore monter d'un ton et que je veux devenir et je tombe dans l'agressivité, là je vais utiliser le, la, le, le registre vulgaire et je peux lui dire, allez remue-toi, remue-toi le cul là. Là je pourrais plutôt l'imaginer euh, mon fils dans dix ans euh, dans le canapé en train de, de jouer aux jeux vidéo et il doit faire le ménage ou il doit faire ses devoirs et je vais lui dis allez remue-toi le cul là. Là, c'est un peu plus, là, c'est vraiment, là, on tombe dans le vulgaire. Remue-toi le cul. Là, on commence à attaquer les parties intimes. Remue-toi le cul. Je peux aussi dire, bouge-toi le cul. Allez, bouge-toi le cul, là. Si je veux être, si je veux être familière, mais pas grossière, je vais dire, allez, bouge-toi les fesses. D'accord? Donc là encore, on passe, on, on, on se concentre sur le fessier, le postérieur. On va dire, allez, bouge-toi les fesses, là. Là encore, vous entendez, on rajoute le petit « la ». Si vous voulez être un peu plus français dans, 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 dans votre manière de parler, vous pouvez rajouter le petit « la », qui ne signifie absolument rien, mais vous rajoutez le petit « la ». Et enfin, l'avant-dernier euh, exemple, euh, le fameux « shut up » anglais. Euh, beaucoup d'apprenants de, de, me demandent, Virginie, quel est l'équivalent de « shut up » en français Il n'y a pas d'équivalent. Vous, vous tombez en fait rapidement euh, donc vous êtes dans le vocabulaire courant. Vous allez dire tais-toi ou taisez-vous. Donc déjà pour moi ça c'est déjà très agressif. Je, je vais très rarement dire à une personne de se taire. Euh, je disais quand j'étais professeur euh, devant les élèves devant une classe de 30 adolescents où là j'avais vraiment besoin de m'imposer et d'avoir du silence pour, pour pouvoir parler euh, pour pouvoir parler pour faire pour pouvoir travailler correctement et je disais allez taisez-vous s'il vous plaît. Donc, on rajoute quand même un petit s'il vous plaît pour nuancé, euh, l'injonction, parce que c'est une injonction, se taire, c'est une injonction, c'est un ordre, c'est très fort. Mais, il n'y a pas, euh, si on veut passer, euh, donc du vocabulaire courant au vocabulaire familier, on va passer directement au, euh, ferme-la. Ferme-la, c'est très agressif. Donc, il n'y a pas d'équivalent, il n'y a pas de juste, il n'y a pas de, de juste milieu entre, pardon, il n'y a pas de, d'alternative, il n'y a pas de solution entre, il n'y a pas d'expression entre tais-toi et ferme-la. Donc, le shut up, ça n'existe pas. Donc, faites très attention si vous dites ça, c'est que là, vous êtes en mode agressif et que vous voulez vous disputer. Euh, vous pouvez dire, bon, j'ai très rarement dit ferme-la. Si j'ai dit ferme-la, c'était vraiment avec un... peut-être un ex-copain et j'étais vraiment très en colère, mais c'est vraiment très rare. Ferme-la. Encore plus agressif, ferme ta gueule. La gueule, c'est la bouche de l'animal. Chi... Par exemple, je dis à ma, à ma chienne, ouvre ta gueule pour lui donner, pour lui donner un médicament. Allez, ouf, je vais lui ouvrir la gueule. On va pas dire je vais lui ouvrir la bouche. Donc, la gueule, c'est la bouche d'un animal. Ferme ta gueule, c'est ferme ta bouche, mais de manière encore plus agressive. Ta gueule, c'est très, 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 très agressif aussi. Ce n'est pas l'équivalent de shut up. Ta gueule, c'est je peux, peut-être l'équivalent de, bon, je vais pas traduire en, en anglais, mais c'est shut up, mais euh, très, très, très agressif et très vulgaire. Vous avez aussi « ferme ta bouche ».« Allez, ferme ta bouche, là on, ». On, quand, on, quand on est énervé, on aime bien rajouter un petit « là » à la fin. Je sais pas pourquoi. « Ferme ta bouche, là ».« Allez, ferme ta gueule, là ».« Allez, ferme ta gueule, là ». Là, franchement, ça peut vraiment terminer en bagarre, mais voilà, c'est physique. Et enfin, la, la, dernière, euh, la dernière occurrence. Euh, vous pouvez dire quand, par exemple… Euh, vous êtes vous êtes à la maison, on est dimanche et vous n'avez rien à faire. Vous n'avez rien à faire. Et vous vous dire oh, allez, pff, je m'ennuie ». Le verbe « s'ennuyer »,« je m'ennuie ». Ça, c'est le registre courant. Euh, vous allez tomber dans le vulgaire. Si vous allez dire euh, l'équivalent du vulgaire du verbe « s'ennuyer », c'est « s'emmerder ».« Je m'emmerde ».« Oh là là, qu'est-ce que je m'emmerde aujourd'hui ?» Là, ça tombe dans le vulgaire. « S'emmerder ». Vous avez le mot « merde » dans le, le verbe « s'emmerder ». Vous pouvez aussi, euh, l'équivalent de s'emmerder, c'est se faire chier. On utilise énormément cette expression. Je me fais chier aujourd'hui. Je me fais chier, c'est-à-dire que je n'ai rien à faire et je m'ennuie. Euh, J'ai oublié un dernier exemple. Euh, quand une personne vous... Euh, quand vous êtes ennuyé avec une personne, qu'une personne n'est pas... Euh, par exemple, mon, mon mari. <rire> Parfait exemple. Mon mari qui, qui me répète tout le temps la même chose et... Je, je, commence vraiment à m'agacer. Donc, je vais dire, allez, tu m'agaces là. Arrête. Stop, s'il te plaît. Agacer quelqu'un. Ça m'agace. Ça, c'est du vocabulaire courant. Euh, il y a aussi un autre verbe qui est un peu moins, qu'on utilise un peu moins, mais qui, qui, qui est aussi utilisé. C'est tu m'enquiquines. Le verbe enquiquiner. Euh, ça, c'est un peu plus familier. Euh, tu m'enquiquines. Vous n'allez pas dire ça à un, un collègue de bureau ou à un, ou à un, voilà. Dans un, dans un contexte, de travail, ce serait vraiment un peu bizarre. C'est du vocabulaire familier. Tu m'enquiquines. Ce n'est pas grossier. Tu m'enquiquines, ça signifie tu m'agaces. Tu tu m'embêtes. Tu m'embêtes, tu m'enquiquines. Familier. Là, euh, encore familier, vous, vous allez dire aussi, ah, tu me saoules. Par exemple, mon fils qui, euh, qui fait euh, souvent des caprices, franchement, il me saoule. Il me saoule avec ses caprices. Et je vais dire, franchement, Gaël, tu me saoules là. Tu me saoules là. C'est très intéressant. On, on rajoute le petit « là » quand on est énervé. Franchement, la Gaëlle, tu me saoules là. C'est-à-dire que, allez, arrête parce que là, tu commences à dépasser mes limites. Familier encore. Mais on va tomber dans le vulgaire quand on va dire à une personne « tu me fais chier ». Vous entendez Se faire chier, pronominal, c'est vous vous embêtez. Vous n'avez rien à faire, vous ne savez pas quoi faire. Euh, je me fais chier. Mais quand une personne vous fait chier, c'est-à-dire que la personne vous embête et que euh, vous commencez à atteindre vos limites. Là, je ne vais pas dire à mon fils parce que c'est vulgaire, mais je le pense, quand il fait ses caprices, je pense vraiment, franchement, là, tu me fais chier. Je ne vais pas lui dire parce que c'est trop, trop, trop vulgaire. Mais voilà, c'est l'équivalent, tu me fais chier euh, et tu m'emmerdes. Voilà, tu m'emmerdes. Là aussi, vous voyez la différence, s'emmerder, c'est s'ennuyer, on ne sait pas quoi faire. Mais quand une personne vous emmerde, ça signifie que la personne vous embête et qu'elle vous agace profondément. Et là, ça devient vulgaire. Donc voilà pour euh, tout ce vocabulaire, toutes ces nuances que j'ai essayé euh, tant bien que mal de vous expliquer. Donc vraiment, faites bien la différence entre ces nuances de vocabulaire du registre familier et du registre vulgaire. J'espère que cet épisode vous a plu et vous aidera dans votre apprentissage du français. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.